Yes, daar ben ik. En super tof dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Vrije Meid podcast. Mijn naam is Suzanne van Duin en in deze podcast help ik jou naar een vrij leven. Vrijheid is mijn belangrijkste kernwaarde. In de Vrije Meid podcast leer je hoe ook jij meer vrijheid kan ervaren door locatie onafhankelijk te ondernemen en online geld te verdienen. Vind je deze aflevering interessant? Deel hem dan vooral op Instagram en vergeet mij niet te taggen. Yes, en vandaag wederom een hele mooie gast. Het is een uh, man dit keer, dat uh, heb ik niet vaak. Dus uh, ik zit tegenover Menno Stekelenburg. Hoi Menno. Hi. Hi. En Hi. Uh, ja, je kent Menno misschien wel onder de naam Marketing met Menno. Menno is namelijk online marketeer, advertentiespecialist en heeft ook mijn ads een tijd gedraaid. Nog steeds ook wel achter de scherm eigenlijk. Uh, en zo, ja, zo ken ik Menno. En Menno heeft een heel mooi verhaal, want Menno is 20 jaar en draait al een ton omzet met zijn bedrijf. Um, dus daar ga ik hem onder andere vandaag over interviewen. Nou, welkom Menno, leuk dat je bent. Ja, superleuk. Ik wil je echt uh, alvast heel erg bedanken voor, uh, voor de leuke, uh, ja, gewoon voor het, voor het interview. Ik heb er echt super erg naar uitgekeken, dus uh, ja, superleuk. Ja, nou ja, welkom. Hé, hey, um, heb ik jou goed geïntroduceerd of doe jij veel meer dan ik eigenlijk net heb gezegd? Uh, nou ja, ik heb hiernaast ook nog een tweede bedrijf. Uh, dat is uh, Modern Man heet dat. En dat gaat echt veel meer over relaties. En uh, ja, hoe word je nou een soort van een, een, een man, een zelfverzekerde man met een missie? Daar gaat het eigenlijk om over. Uh, maar dat staat nog heel erg in de kinderschoentjes. Dus uh, dat, is, uh, ja, dat, dat, dat is wat ik ernaast doe eigenlijk. Ja, en marketing met Menno, hoe lang bestaat dat bedrijf? Uh, nu een jaar ongeveer, ja, een jaar. Dus, dus ja. Uh, nou, ja, net bijna dan zitten we aan een jaar. Ik denk nu uh, tien, ma- ja, tien maanden ongeveer. Maar ja, je bent ook pas twintig, dus wat dat betreft überhaupt ja. vroeg hoe jong jij bent begonnen met ondernemen. Ja, ik was, uh, ik was 16. Ik weet het nog echt als de dag van gisteren. Ik dacht, nou mam, ik wil naar de KVK. Ik wil een bedrijf inschrijven. En, uh, en dat was, uh, toen de tijd heette dat Impact Marketing. En daar handel ik dan nu nog steeds onder. Um, maar um, ja, ik ging, naar de, ik ging naar de KVK. Ik zei, hey mam, ik wil me inschrijven. Oké, okay, superleuk. En toen moest zij nog wat hand, uh, de handtekening zetten, omdat ik geen was natuurlijk. En toen, uh, ja, toen ben ik vier maanden ging, ging ik ondernemen. En uh, toen merkte ik al heel snel, ja... Ik weet niet hoe ik aan klanten moet komen. Ik weet eigenlijk helemaal niet wat ik aan het doen ben. En toen draaide ik me eigenlijk mijn eerste opdracht. En toen dacht ik, nou, misschien wat anders gaat doen. Dus uh, toen heb ik dat maar even links neergelegd. En toen ben ik me fulltime gaan focussen op, uh, op fitness. Uh, heb ik uh, toen ook een bodybuilding wedstrijd gedraaid toen ik 17 was. En toen heb ik ook, uh, ja, toen langzamerhand ben ik wat meer uh, powerlifting ga, uh, gaan doen. Voor de mensen die dat niet kennen... Powerlifting is eigenlijk gewoon zware gewichten optillen en dan veel, heel erg gefocust op bankdrukken, squatten en deadliften. Um, en dat een tijdje gedaan. En ja, toen ben ik eigenlijk mijn fitnessbedrijf begonnen. En dat is inmiddels al anderhalf jaar geleden, iets langer, bijna twee jaar geleden. Uh, en uh, toen ben ik uiteindelijk tot, tot de conclusie gekomen, tijdens dat ik mijn eigen fitnessbedrijf had, van hé, hey, ik vind eigenlijk advertenties doen het allerleukste wat ik, uh, wat ik uh, ja, maar, maar kan doen in mijn eigen bedrijf. En ik deed dat ook toen de tijd voor mijn, uh, voor, mijn, uh, voor mijn vriendin. En ja, die behaalde echt bizarre resultaten. Dus ik dacht, ja, dit vind ik gewoon leuk. Een beetje data bekijken en zo. Dus dat is eigenlijk een beetje hoe ik uh, in het uh, ondernemerschap ben gerold. En uh, ja, ne- uh, acht, acht, negen maanden geleden uh, Impact Marketing weer opge- opgezet en opgebouwd. Ik had een vraag over het ondernemen, hè? want dat je op je zestiende denkt van, goh, ik ga ondernemen. Waarom dacht je niet gewoon, ik, ik ga studie doen en uh, het, het gebaande pad volgen? Oei, dat is een hele goede vraag. Ja, ik, uh, 
ik merkte gewoon aan alles van mezelf van, hé, hey, ik wil heel erg graag iets voor mezelf opbouwen en iets voor mezelf creëren. En ja, dit was ook midden in de tijd dat um, onder andere Jaruan en Joshua Kaats en al die grote jongens, die waren maximaal aan het adverteren. Echt gewoon op YouTube kon je gewoon niet onderuit van die jongens, want die jongens die waren gewoon echt overal zichtbaar. Maar uh, toen dacht ik van, nou ja, ik wil dat ook heel erg graag doen, dus ik nam heel erg een voorbeeld aan die jongens. Ja, en dan uh, kom je er toch achter dat ondernemen soms wat, uh, wat minder uh, makkelijk is dan, uh, dan dat zij het voordoen. Um, dus ja, ik weet niet hoe ik ooit op dat pad ben gekomen, maar ik dacht gewoon heel graag, ik wil iets voor mezelf gaan creëren. En uh, toen uh, ben ik gewoon gaan, uh, gaan doen. Um, en ik had echt geen idee, maar ja goed, dan, uh, dan kom je wel ergens uiteindelijk. Ja, maar dat, dat is wel zo. Weet je, een opleiding garandeert ook niks. Als jij inderdaad de spirit hebt en ervoor gaat, dan boek je blijkbaar ook heel snel resultaat. Ja. Want je hebt gewoon binnen een jaar heb jij een succesvol bedrijf opgebouwd met Facebook advertenties. Of ja. hè, in Facebook advertenties ook. Waar, want waarmee help jij je klanten precies? Um, ik help mijn klanten uh, ja, sp- ja, specifiek gericht dus inderdaad op, op uh, social media adverteren. Dus dan heb je het over Instagram en Facebook. Maar waar wij ook heel erg naar kijken is, um, en dat doe ik dan daarnaast, is eigenlijk marketing consulting. En dat is heel erg gericht op het stukje, hey, uh, je hebt momenteel nog geen sales funnels. Hey, je hebt momenteel nog geen advertenties, je doelgroep is nog niet helder. Nou, dan stellen we een plan op met elkaar en uh, ja, dat plan gaan we dan eigenlijk volgen. Um, maar we helpen, wat ik eigenlijk gewoon concreet doe, is ik help mijn klanten uh, met het opzetten en het opbouwen van, uh, uh, ja, van hun sales funnels en advertenties, zodat zij, uh, zodat zij op kunnen schalen met hun eigen business. Ja, precies. En doe je dat voor specifiek type ondernemers? Ja, kennisondernemers. Dat is echt mijn, mijn zone genius, zoals ze dat noemen. Um, en ja, ik merk dat ik daar ook het meeste energie van krijg. Ik heb er ook een paar e-commerce klanten tussen zitten. Uh, en maar dat zijn hele, hele specifieke gevallen. Want ik merk gewoon dat e-commerce klanten toch wel wat meer gericht zijn. Bijvoorbeeld op, uh, op cijfers. Um, en daar is niks mis mee, maar daar krijg ik zelf niet zoveel energie van. Um, gelukkig heb ik een heel mooi team die daar, uh, die daar heel erg goed in is. <laughs> dus, uh, dus maar specifiek kennisondernemers, ja. ja. Want ja. je zegt inderdaad we en, en team. Hoeveel mensen werken er inmiddels al voor jou dan? Uh, zo, even tellen hoor. Uh, zes. Zes wow. werken er nu. Ja, Binnen dus een ik heb jaar, daar, uh, Ja, grafische ontwerpers, um, uh, VA, advertentiespecialisten. Ja, we zitten nu op de zes. Ja, ja. Jeetje. En ik, ben, ik ben nu aan het kijken naar een zevende, want het begint nu nog wat meer drukker te worden. Maar ja, ja zes mensen. Ik deed eerst allemaal mijn eentje, want ik wist helemaal niet wat ik aan het doen was. Dus... Uh, <laughs> Nou goed, ja, nu zes mensen, dus dat is echt top. Wauw, en kan je ons heel kort ja, meenemen in het afgelopen jaar? Van hoe ben jij van start tot een team van zeven men, man, eh, mensen gekomen? Ja, dat is echt wel een immense journey. Als ik daar nu echt naar terugkijk, dan denk ik ook wel, wauw. Um, er zitten echt wel heel erg veel lessen in. Um, maar hoe ik eigenlijk begon, is ik begon met uh, Marketing Menno. Dat was eigenlijk de, de opzet ervan. En het eerste wat ik deed, is ik dacht, ik ga alles weggeven wat ik maar qua kennis, wat ik maar heb. Wat ik maar binnen me heb, in, in me heb. Dus ik ging eigenlijk, mijn, hele, mijn strategie was heel simpel. Ik ga zeven dagen per dag, per, per week, sorry, zeven dagen per week, ga ik publiceren. Ga ik content publiceren. En um, ja, wat ik daarbij nog, nog heel erg veel deed, is ik ging heel erg veel op zoek naar mensen die echt een immens netwerk hadden. Uh, mensen zoals Tineke Zwart, uh, mensen zoals Sharona Bollander, mensen zoals uh, ja, gewoon echt mensen die echt een immens netwerk hadden aan uh, ondernemers die ze al coachten. Dus ik focus me voornamelijk heel erg op de business coaching kant ervan. Van hey, heel erg B2B, van welke mensen moet ik bereiken? 
daarbij ging ik eigenlijk dus heel erg veel dus op content marketing inzetten en die mensen dus uh, zoveel mogelijk in mijn netwerk uh, krijgen. Um, dit heeft uiteindelijk geresulteerd in uh, nou, mijn eerste vijf klanten winnen de eerste maand. <laughs> dat, was nice. echt, uh, dat was echt, daar hoefde ik ook helemaal eigenlijk helemaal niks uh, voor te doen. En dat was het wel het mooie. Um, Sharona, Tineke en uh, ja, nogal wat andere namen die... Uh, ja, die vertrouwden zo erg, die, die vertrouwden mij zo erg dat ze dachten van, hé, hey, hier heb je klanten en ga maar gewoon draaien. Nou, ik deed toen de tijd had ik ook nog een paar VA-werkzaamheden, daar heb ik niet zo heel erg veel over verteld, maar ik draaide ook nog als VA heel erg kort, echt een maandje of zo, wat advertenties voor mijn klanten. Dus ik was al wel wat meer zelfverzekerder over mezelf rondom een stukje uh, Facebook-ads. En ja, eigenlijk, uh, uh, ja, de strategie is eigenlijk gewoon heel simpel hetzelfde gebleven. Alleen wat ik nu wel meer heb gedaan is, ik ben wat meer uh, stories gaan inzetten en wat meer gaan, gaan vloggen, zeg maar, toen de tijd. Want ik vlogde helemaal niet. Eerst, het enige wat ik deed was eigenlijk gewoon waarde delen op de stories en that's it. Um, maar toen nam ik mensen ook mee in mijn leven en daarbij ga je dan ook heel erg veel merken binnen jouw onderneming. Van mensen komen bij een gesprek bijvoorbeeld bij jou en die komen dan, ik heb letterlijk echt tien keer al gehoord van, het, het, ik heb het gevoel alsof ik jou al ken. Ja, ja, dat en dat is, dat is zo mooi, dat is zo fijn om te horen, want dan denk je, ja, dan hoef ik mezelf niet eens meer te verkopen, ook niet eens meer te, te vertellen wie ik ben. Um, dus dat ging ik doen en toen langzamerhand ben ik steeds meer klanten gaan opnemen, uh, uh, ja, aan gaan nemen. Op een gegeven moment deed ik er, nou wat is het, 50 in mijn eentje. Ik, weet, wow. ik, had, ja, ik, had, ik had één maand waarop ik 29 klanten had aangenomen. Ja, dat was een hele domme fout van mij. Dat was ook weer echt een leerles. Um, ja, en toen werkte ik wel echt mijn kop eraf om het bedrijf zeg maar, leven te houden. Ja, want hoeveel, um, kan je een indicatie geven hoeveel uur je per, per dag of per week ongeveer bezig bent met een klant? Uh, ik, ja, tussen de drie en vier uur per week ongeveer gemiddeld. Ja, dus als je 30 klanten hebt... Dan ben je inderdaad al 120 uur per week ben je ja. ongeveer aan het werk. Ja, ja, ik weet nog, mijn toggle stond toen de tijd inderdaad rond de 90, uiteindelijk rond de 90 uur of zo. Toggle is een time, time tracking ja. app, zeg maar. Ja, het stond, ik sliep bijna, ik sliep echt heel slecht. Echt gewoon, ik zorgde dat heel slecht voor mezelf en het was gewoon niet oké. Okay. Uh, en toen wist ik wel even, oei, ik moet misschien even hulp gaan inschakelen om andere mensen... Um, ja, uh, voor mij te laten werken. Ja. Maar ja, um, wel, wel uh, knap dat je snel die les hebt geleerd. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die überhaupt geen klanten krijgen. Hè? Die vinden het moeilijk om klanten te vinden. En bij jou was dat niet het probleem. Maar dan heb je al heel snel een nieuw probleem. Dat je gewoon te veel klanten eigenlijk hebt. Ja. En jij hebt toen de strategie gekozen om een team te gaan bouwen. Ja, ja, ik, uh, ik uh, um, uh, Sharona Bollander onder andere en uh, nog wat andere mensen die hadden mij twee boeken aangeraden. The Lean Startup en uh, de E-Myth. En de E-Myth gaat ook inderdaad over ondernemers, uh, ja, over eigenlijk je team bouwen en hoe doe je dat en dat soort dingen. Um, alleen wat het vervelende is met boeken is... Je hebt nooit die concrete stappen, zeg maar. Je weet, je weet in je hoofd, oké, okay, dit moet ik doen. Maar je hebt nooit iemand die zegt, oké, okay, doe A, doe B, doe C en volg die, die lijn, zeg maar. Uh, maar inderdaad, ik wist wel dat ik een team moest gaan bouwen. Uh, en toen heb ik onder andere, um, na, nou ja, ik had businesscoach nog van Sharona. En daarna heb ik Birgit ingeschakeld. Dat is inmiddels bijna vier maanden geleden, Birgit Luik. 
En daarbij heb ik echt gekeken naar, hey, oh, oké, okay, wat is er nu nodig om zo snel mogelijk uh, de, het team op te gaan schalen? En wat is, uh, welke stappen zijn er voor nodig? Ja. Dus toen heb ik er ook heb ik gelijk twee, spe, twee, twee specialisten aangenomen, niet één, maar gewoon gelijk twee. Uh, om al zo snel mogelijk al die klanten naar andere specialisten ja. te schuiven. Ik vind het wel grappig, maar ook wel heel logisch. Dat, jij bent natuurlijk supergoed in online marketing, dus klanten vinden is niet jouw probleem. Nee. Het probleem is eerder hè, dat je het werk moet aankunnen. En de meeste mensen hebben, hebben op zich hè, wel wat klanten, maar die zouden er meer willen. En dan is vaak marketing het probleem. Ja. Dus het is echt uh, ja, even omgekeerde wereld misschien voor veel mensen. Ja. Want hoeveel ja. klanten heb je nu? Dus heb je ook klanten afgestoten bewust? Of, of heb je vooral het team um, gecreëerd? Ja, ja, ik zit er nu op uh, 39. En ik zat er op mijn hoogtepunt op, ja, wat was het, 75. Wow. Uh, en ik heb er expres, inderdaad, expres heb ik ook uh, echt een hele dip in mijn omzet gezien. En dat is ook weer een leerles van mij. En uh, ook uh, hoe, hoe erg je ego eigenlijk getraind is. Um, maar nee, ik zit er nu op ongeveer 39. En uh, daarbij doe ik er zelf nog 15. Um, en uh, ja, de rest doen eigenlijk al mijn, uh, al mijn specialisten. Um, ja, de reden daarvoor is eigenlijk omdat ik gewoon heel erg merkte van ja, de, de getallen, de omzet is allemaal leuk, maar je mentale gesteldheid als ondernemer gaat zo erg onderuit zodra je merkt van oké, okay, ik kom op een bepaald plafond te zitten en ik kan hier gewoon niet meer onderuit. Nee, want inderdaad, zo, zo, zo'n ton omzet, dat is hartstikke leuk, maar als je daarvoor 100 uur per week aan het werk bent ja. en je gaat helemaal kapot. Ja, dan heb ik liever zelf zeg maar 80.000 euro bij wijze van spreken. Juist, juist. Dus dat ja. is ook uh, dus inderdaad nu wel echt een, uh, echt een daling gezien in mijn omzet. En dat is inderdaad vervelend. Maar um, ja, waarbij ik nu gewoon... Ik heb in, in acht maanden tijd wel echt geleerd van... Ja, um, als, jij niet, uh, als jij niet als ondernemer zijn die je processen goed op orde hebt... Dus je structuren en je team en, en noem dat allemaal maar op... Dan kan je wel opschalen, alleen dan schaal je op met je eigen tijd. En dat houdt op een gegeven moment, dus dat is ook de les waar, wat, wat, ik, de harde, wat ik hard moest leren, um, uh, moest accepteren. Is van, hey, je zit na een tijdje op dat plafond inderdaad en je kan wel door blijven schalen, maar je weet gewoon, oké, okay, iedere nieuwe klant die ik nu aanneem, kost me vijf uur gemiddeld per week. Uh, optimaliseren, dashboards invullen, uh, klantcontact, klantmanagement, noem het allemaal maar op. Ja, kost allemaal tijd, dus... Dus het is allemaal, ja, je denkt, oh joh, kan nog wel eentje bij. Oh ja, kan nog wel eentje bij, maar dat kan helemaal niet. Want je denkt mentaal, ja, dat kan ik helemaal niet. Ja, maar ik snap, het, ik snap het wel hoor, want ik heb ook in die positie gezeten dat je op een gegeven moment, je wilt eigenlijk geen neven kopen. Want ja, het is gewoon gratis geld, zeg maar. Of die klanten komen gewoon naar je toe. Ja, ja. Maar ja, je tijd is gewoon op een gegeven moment vol. En ja, je mentale ja. gesteldheid is ook heel erg belangrijk. Ja, ja. Want inderdaad, per klant werk je nou dan drie, vier, vijf uur per week. Want klanten betalen jou een vast bedrag per maand en werken in principe ook lange termijn met jou, hè? Juist, ja. Ja, ja dus, dus het loopt alleen maar op en op en op. Ja, de lifetime value van onze klanten, dus hoe lang klanten bijvoorbeeld gemiddeld bij ons blijven, zien we nu tussen de zeven en acht maanden. Dat is gewoon echt gewoon sinds het begin van het bedrijf. Dus dat is echt ja. heel erg mooi. Um, ja, dus dat gemiddelde is nog steeds wel heel erg, uh, heel erg hoog gebleven. Inderdaad, we werken sowieso samen met, met elkaar voor een minimum van drie maanden. Um, waarbij dus de eerste maand heel erg kijken is van... Hé, hey, uh, uh, <laughs> gaat het goed tussen onze samenwerkingen en zo? En, uh, en dat soort dingen. Dus uh, ja, ja, we streven wel echt naar die drie maanden minimum. Jeetje. Hey, en als jij dus even een rekensommetje... Hoeveel betalen de klanten jou per maand? Uh, tussen de 500 en 1000 euro per maand. Ja, en dan uh, 39 klanten. <laughs> dus jij draait gewoon ja, omzetten van 40k soms. 
Uh, ja, ik heb 40k ja. gedraaid. Ja, so, ja, nou ja, het is nu al wat minder. Maar ja, het is wel, zat op zijn hoogtepunt inderdaad wel op uh, 35, dacht ik. Ja. Wauw. Ja. ja, dus dat was wel echt heftig. Dat was ja, wel... want dat vind ik altijd zo interessant. Ik bedoel, ja, ik voel me nu heel oud hoor, maar ik ben 33. Hoe is het om op je twintigste gewoon zoveel geld te zien op je rekening bijvoorbeeld? Ja... Ja, ik weet nog, ik zat in Ibiza en ik zat uh, met Jeff, een goede, goede Jeff Jeroense, een goede, goede vriend van mij. En ik, ik had het hierover met hem toevallig. En dat is wel een mooie vraag dat je nu stelt. Hij zei, ik zag, ja, hoe voelt dat nou? <laughs> ja, ik zei, ja. ja, hoe voelt dat nou? Ja, het voelt heel erg fijn. Maar enigszins, en dat is ook wel even een stukje diepgang van aan mijn kant. Um, ik haalde een hele lange tijd, had ik echt ongelooflijk weinig voldoening uit dit bedrijf. Echt gewoon, ik dacht, ja, ik heb een cashmachine gecreëerd. Ja, leuk. Maar daar blijft het ook wel gewoon bij. Um, en ja, ongeacht zeg maar het geld, het, het voelt super lekker. Je denkt, ah ja, ik heb geld, woehoe. Maar um, ja, ik, denk, ik dacht gewoon van, nou ja, um, het is iets waar, waar ik voor heb gewerkt. Maar that's, that's pretty much it. Ik ga er niet nu onnodige dingen van kopen, zoals een Louis Vuitton tas of zo. Om mezelf even te rewarden voor de hard work. Um, ja, ik, ik merkte gewoon heel erg van... ja, het is gewoon heel erg fijn om dat te hebben... en het is heel erg lekker om die garantie vooral te hebben... maar het is niet, uh, niet alles. Dus, nee, uh, nee, en het is ook... je wordt op een gegeven moment misschien ook een soort slaaf... van je eigen bedrijf, want je moet het ook vol blijven houden of zo, hè? Je kan ja. niet uh, opeens zeggen volgende maand... ik stop, want je hebt nee. ook commitment naar al die klanten. Ja, ik heb wel heel erg vaak nagedacht om te stoppen... van ik, ik kap er nu mee en ik, uh, ik zoek het uit... maar de reden waarom... Dat voornamelijk heel erg... Kijk, als ondernemer, je gaat gewoon op een gegeven moment... Ga je in je bedrijf, ga je gewoon een bepaalde, uh, bepaalde les leren. En dat is heel simpel van... Oké, okay, ik ben nu gewoon dingen aan het doen... Die ik gewoon niet moet doen. Simpel. Gewoon, ik ben gewoon taken aan het oppakken... Waarbij ik gewoon hey, totaal niet meer bezig ben... Met dingen die mij interesseren of boeien. En doe dat maar lang genoeg... En je haalt geen plezier meer uit je bedrijf. Doe dat, dat heb ik gewoon zelf heel erg gemerkt. Ik was gewoon echt met zoveel verschillende dingen bezig... Die gewoon niet ertoe de, deden, zeg maar. En um, ja, toen merkte ik dus inderdaad dus heel weinig voldoening. Haalde ik weinig voldoening uit het bedrijf. En nu ben ik echt puur bezig op dingen die me wel voldoening geven. Ja, en de rest en, heb je allemaal uitbesteed. Juist, ja. De rest ja, heb ik ja. allemaal uitbesteed. Ja. That's the way to go. Ja, het is soms even schakelen, want je, voor jou, uh, jouw leven is zeg maar... Jij hebt al meegemaakt in een paar jaar wat de meeste ondernemers waarschijnlijk in tien jaar doen. Ja, heb ik ja. het gevoel. Ja, ja, en het punt is, jij zei ook, je noemde net van ja, ik ben twintig. Ja, voor een jongen zoals twintig, dat is echt niet normaal. Ik wist ook gewoon niet zo goed welke houding ik eigenlijk moest aannemen tegen bepaalde mensen. Omdat ik gewoon dacht, ja, ik ga met mensen om die gewoon 35 zijn en 40 zijn. En die gewoon, gewoon super oud zijn en zo. En dan kon ik bij een vriendengroep aanzetten. En dan zeg ik, ja, uh, lekker uitgaan en zo. En dan zeg ik, ja, ja maar ik moet morgen ook weer werken. Zo, dus... Ja. Ja, dus dat was ja, wel want hoe, hoe, hoe combineer je dit inderdaad met je sociale leven? Met misschien vrienden die, die een studie volgen of die, die 2000 euro per maand heel veel geld vinden? Ja, ja hoe combineer ik dat? Ja, nee, ik, uh, ik, ja hoe combineer ik dat? Um, ja, heel, ja, gewoon heel simpel. Ik, um, ik, ik, zat, ik zat hier laatst ook over na te denken, mooie vraag. En, en ik merkte gewoon, ik merk zelf dat. Ja, het maakt niet uit. Het maakt gewoon niet uit. Het is gewoon, heb gewoon de tijd van je leven. En, en zij zitten ook natuurlijk in een hele andere fase met hun leven. En dat is oké. Okay. Um, maar 
Uh, ja, soms ervaar ik het wel een beetje gek, zeg maar. Soms denk ik wel van, ja, ik verdien zeg maar superveel geld. En uh, dat is fijn, dat is goed en al. Maar um, uh, ja, ik, ik wil gewoon niet dat, ze, dat, 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 dat dat een vriendschap zeg maar, nee, verandert. Nee, dat dat scheef dus, komt of zo. Of ja. dat ze denken dat jij alles betaalt altijd nu. Of ja, ik heb dat wel een, een periode wel. gehad met bepaalde mensen. Maar dat, is, dat zie je dan er ook heel erg snel van, ja... Um, uh, ik vertel ook heel weinig mensen hoeveel ik verdien. Zelfs mijn ouders ja. weten niet hoeveel ik verdien, omdat ze dat gewoon niet hoeven te weten. Nee. Um, en want ja, hoe, je, moet daar gewoon, ja moet, je moet daar gewoon heel selectief over zijn. Want uh, kijk, ik zie heel veel business coaches zeggen: Ja, ik heb uh, vijf ton omgezet dit jaar. En uh, wow, look at me. Um, ja, ik hou daar gewoon niet zo van om daarmee te pronken, want het, 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 het interesseert me gewoon niet zo heel erg veel. Nee, nou, uh, ik ben alleen maar blij dat je dan toch meedoet. Want dat is altijd een beetje de, de balans. Uh, aan de ene kant willen mensen niet echt over geld praten, maar ik denk juist dat het anderen echt ook kan inspireren. Als je dus op je twintigste binnen nou ja, een aantal jaar. Uh, al echt een hele fijne omzet kan draaien. En inmiddels ja. ook gelukkig weer met plezier. Ja, ja, precies. Ja, en... Um, ja, wat wil ik nou net zeggen? Ik wilde iets zeggen over, over, over mijn vrienden, ja. Dat het Kijk, niet uitmaakt? Ja, dat, het maakt mij niet zoveel uit. Kijk, maar zij zitten ook wel op een bepaald... Kijk, dat merk ik dan wel weer heel erg. Je, je bent super jong en kijk, mijn ontwikkeling, en daar wil ik niet heel erg mee pronken of zo. Kijk, mijn ontwikkeling is in acht maanden, is het zeg, of negen maanden is het gewoon keer vier gewoon gegaan. En dat ik echt dacht, wow, wat moet ik hier allemaal mee? En uh, dat is dan wel heel erg gek voor andere vrienden, voor jou, voor jou om, om zeg maar te zien. En daar heb ik dan wel weer moeite mee gehad van, oké, okay, Menno, je bent echt super veel aan het werk en je hebt weinig tijd voor ons en dit en dat. En... Ja, daar merk ik dan ook alweer van, ja, dat, dat klopt inderdaad. Um, maar um, ik heb ook wel gewoon een langetermijnvisie wat betreft, zeg maar, bedrijf en dat soort dingen. En dat is dan soms heel erg moeilijk voor mensen om te begrijpen. Uh, maar dat is wel hoe, hoe het, zeg maar, is. En um, ja, als ondernemer denk ik dat je daar nooit echt, uh, ja, als, 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 als niet-ondernemer is dat mensen dat niet zo makkelijk zullen begrijpen. Nee, wat dat betreft dus, uh, is het ook altijd belangrijk, denk ik, om uh, ook gelijkgestemden om je heen te verzamelen met wie je er wel over kan hebben of inderdaad een business coach te zoeken. Ja, absoluut. Dat absoluut. heb je ook allemaal gedaan, volgens mij. Ja, ik heb er al meerdere gehad. Ja. <laughs> ja, begon met mindset inderdaad. Begon met mindset coaching en psychologie en daarna inderdaad business coaching. Ja, Vet. Hey, en kan je iets delen over de omzet die je dit jaar uiteindelijk draait? Uh, ja hoor, even kijken. Ja, het hoeft niet tot op de cent hoor. Nee, het gaat ongeveer dit jaar. Ja, ik, heb, ik ben overgeswitcht naar Moneybird halverwege het jaar. Dus niet al mijn cijfers staan hier concreet in. Maar hoe het er nu uh, voor staat is ongeveer uh, ja, 105.000 euro ongeveer. Ja, voor dit jaar. Ja, dan zeg je ja. je eerste jaar met marketing met Menno. Ja. Ja, ja lekker man. En ik ga, ik ga het nog wel, uh, ja, de, als ik de KPI's moet geloven, dan volgend jaar of 2,5 of 5. Uh, mm-hmm. Een beetje afhankelijk van hoe erg ik het wil opschalen. Ja. Um, maar dat is wel, wel waard. Uh, ja, want voor gaat. mensen die nu denken, hij verdiende toch 30.000 per maand. Dat is natuurlijk pas eigenlijk relatief kort. De eerste paar maanden ging het natuurlijk niet zo hard. Nee, 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 nee. de eerste paar maanden ging het echt heel, heel slow. Inderdaad, ja, het begon op vijf klanten en toen langzaam inderdaad opschalen. Uh, maar ik heb inderdaad wel een maand gehad waarom ik ja, 15 tot 17,5k heb gedraaid of zo. En dan, ja, dan, dan ben je ja. heel erg hard aan het werk. Ja, want uh, wat was voor jou een soort van je eerste mijlpaal? Dat je echt dacht van, wauw. Ja, de heilige 10K, de heilige ja. 10K girl. Dat is toch wel uh, prachtig als je, dat, als je dan, je stuurt al je facturen eruit en dan denk je, dan ben je ze allemaal bij elkaar aan het optellen en dan zie je ze gewoon in je dashboard staan en denk je, 
is 10.000 euro. <laughs> dat je echt denkt, wow, dat is wel heel veel geld. Ja. Um, maar ja, daarna ga je naar de 20 of de 30. En ja, dan wordt het weer zo relatief. Ja, dan wordt het allemaal zo relatief. En, en dat heb ik ook al heel erg gemerkt. Van ja, um, ja te, 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 uh, leuke mijlpalen. Maar ik denk dat vooral dat mijn eigen mijlpalen nu momenteel niet zo gericht zijn op omzet, maar meer op... Uh, gewoon mentale ontwikkeling. Ja, ja. Maar uh, dat vind ik ook altijd heel leuk. Dat komt eigenlijk in elk interview terug. Van, het is zo cliché, maar op een gegeven moment gaat het niet meer over geld. Maar daar moet je vaak geld voor hebben om daar achter te komen. Juist, ja, absoluut. Nou, ik, ben, ja, ik ben echt achter bepaalde bezwaren en beperkingen achtergekomen. Bijvoorbeeld ook geldbeperkingen. Van, ik durfde op een gegeven moment gewoon letterlijk niet meer drie euro uit te geven in de Albert Heijn. Omdat ik dacht, ja, fuck, dit gaat gewoon van mijn, van, van mijn, geld, dit gaat gewoon van mijn geld af. Ik wil dat geld gewoon zoveel mogelijk bij me houden. Yeah. En daardoor ga je heel erg veel in schaarste... Uh, ja, heel erg in schaarste leven, zeg maar. En dat is oké, okay, maar... Uh, ja, toen op dat moment wist ik wel... Oké, okay, ik heb een bepaalde waarde of zo gekoppeld in mijn hoofd aan geld. En dat moest ik wel even, echt even loslaten. Um, um, maar ja, je, je merkt wel echt wel door meer in je mindset te werken... dat je daardoor... Ja, ik zeg altijd, ja, door aan je mindset te werken kom je er. Nou ja, no offense aan de mensen die er nu luisteren... maar met heel hard werken kom je er ook wel. Ja, maar, <laughs> ja. Um, uh, ja, ik ben nu wel echt wel meer gaan beseffen van uh, dat geestelijk vlak is echt zo, zo, zo belangrijk. Echt, ja. uh, maar inmiddels uh, geef je volgens mij wel makkelijker geld uit, ook zakelijk. Want je hebt natuurlijk ook al die coaches ingehuurd en een ja, team. Want ik, wa- wa- uh, wat voor kosten maak jij allemaal? Uh, veel, nu heel veel. <laughs> ja, dat klinkt, uh, ja, dat klinkt voor mij heel erg vervelend, maar ik ben nu echt... Heel erg veel geld aan het investeren. Dit dit jaar denk ik al dat ik al denk ik aan de 35.000 euro zit. Ja, waarom? Ja, of aan wat? Nou ja, sowieso inderdaad business coaching, mindset coaching. Ik heb breathwork en hypnose heb ik ernaast. Ja, wat heb ik er nog meer naast? Nou ja, ik heb inderdaad mijn team kosten... ja, ik zou, ik zou dat wel de concreet weer bij ja. kunnen pakken, want ik weet mijn cijfers. Maar uh, dat zijn best wel veel kosten uh, wat ik nu in mijn eerste jaar maak. En um, kijk, je kan wel een ton verdienen en een ton kosten hebben. En uh, ja, dat is wel, dat, dat is niet goed. Um, maar ik probeer wel nu, ik, ik heb nu in ieder geval het eerste jaar gewoon heel erg gesteld op, oké, okay, ik wil zoveel mogelijk kosten maken, maar daarbij ook zoveel mogelijk investeren. Uh, en dat dan die, uh, die, die investeringen die ik dan in het eerste jaar heb gemaakt, dan voor twee dubbelen in het tweede jaar en dan weer verdubbelen in het derde Nou, ik zag het dus niet dat je geld weggooit. Uiteindelijk nee. kan je daardoor waarschijnlijk ook volgend jaar naar die 2,5 of 5 ton. Juist. Zonder juist, dat je dus... kosten meestijgen. Ja, ja, absoluut. Ja, nee, inderdaad. En uh, het is nu inderdaad wel heel erg hoog. En dat weet ik ook gewoon van mezelf. En daar heb ik het ook met heel veel mensen gelukkig over gehad. Um, en, en dat is ook iets wat je moet accepteren. Want inderdaad, hè, dat geld uitgeven uh, is, is, was in het begin voor mij heel erg lastig. Uh, nu is het voor mij wat makkelijker, omdat ik me gewoon besef van ja, um, wacht even, ik hou die langetermijnvisie in gedachten. En daardoor kan je ook weer sneller geld uitgeven. Omdat je weet, ah joh, dat komt toch alweer terug. Ja, ja dat is ook uh, een stukje mindset groeien natuurlijk. Juist, juist precies. Heel ja. erg die overvloed mindset van oké, okay, komt goed, geen stress. Ja. Ik, uh, ik maar als, je met een, als je met een ton omzet uh, 35.000 kosten hebt, vind ik eerlijk gezegd nog meevallen hoor. Vind je dat meevallen? Ja, tenminste. Ja, vind ik, niet, vind, ik bedoel, we houden nog steeds een hele leuke bedrag over, denk ik. Ja, ja. Ik ben even, ja, nou ja, ja. Ja, 
Ja, ik, ik, vind, ik vind dat ik wel wat meer over moest houden eigenlijk. Ja. Nou ja, kijk, als, je, als je gewoon het absolute bedrag voor je ziet, hè, 35.000 euro, en dat dat dan allemaal is uitgegeven, dan denk je misschien van, wow, weet je, dat is voor heel veel mensen gewoon een jaarsalaris. Yes. Maar aan de andere kant, zonder die 35.000 euro uit te geven, had je waarschijnlijk ook niet die ton kunnen draaien, zonder gek te worden. Ja, 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 ja absoluut. Ja, ja, precies ja, wat je ja. zegt. Ja, ja, dus het is wel echt, het is ook nodig nu om, uh, kijk, als het volgend jaar wat meer kosten wordt, maar daarentegen ook weer meer omzet, dan vind ik dat ook helemaal prima. Ja, um, ja ik denk ook wel op een gegeven moment dat je gewoon... Uh, als je op elke, elke cent gaat zitten, dat, dat, dat je dan helemaal gek wordt. Ja ik, ja, ik kijk ook altijd liever van hoe kan ik meer gaan verdienen in plaats van hoe kan ik minder uitgeven. Juist, ja, dat. Mooi. Oh, dat vind ik mooi. Oh, dat is wel een mooie les. Oh, nice. Ja, dat vind ik ja want die, soms denk ik ook, weet je, over die drie euro bij de Albert Heijn, dan doen we het dan zo moeilijk. En dan denk ik, ja, als ik, als ik even twee cursussen verkoop, dan, dan is dat toch niet het probleem. Nee, precies. Nee, nee, wat dat betreft heb jij ook wel een heel mooi model gewoon cursus verkopen. Dus, uh, ja. Ja. Hey, en hoeveel uur werk je inmiddels nog? Is dat al wel weer wat normaler, zeg maar? Nee. <laughs> ja, dat klinkt. Nee, ik haal echt zoveel voldoening nu inmiddels aan mijn werk dat ik gewoon, ja, ik werk nu, probeer tussen de zeven en acht uur te werken. Gaat soms richting een tien. Um, maar uh, als ik mijn toggle nu moet geloven, dan zit ik nu gemiddeld op de veertig uur. Ongeveer. Per week, ja. ja, ja dus dat is een soort van gezond weer. Ja, dat is gewoon weer normaal ja. inderdaad. Ja. ja, ik probeer nu mijn weekenden zoveel, zo min mogelijk te werken eigenlijk. En daarbij echt weer op te laden voor mezelf. Zodat je dat weer in maandagen in kan nemen ja. en dan meer creatief kan nadenken. Nou ja, het is ook goed om, um, weet je, om niet alleen maar... Dit interview gaat niet alleen maar over geld. Het gaat ook inderdaad over wat hou je over en hoeveel tijd stop je erin. Hoeveel voldoening hou je eruit. En uiteindelijk moet dat allemaal in balans zijn om echt succesvol te, te zijn, vind ik. Ja, ja, absoluut. Ja, nee, goed, kijk, ja. Je kan je hele, je, 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 um, zoals Tibor heel mooi zegt, alles even prijs. En ik heb dat in de eerste vijf maanden van mijn bedrijf heel erg gemerkt. Van ja, je kan 60, 70 uur draaien of soms nog wel wat meer zelfs. Uh, 120 uur, dat was echt gewoon vier uur slaap. Gewoon uh, vijf Red Bull erin en uh, gas erop. Um, ja, dat was gewoon niet oké. Okay, maar um, wat ik daarbij heel erg heb geleerd van... Hey, je kan je sociaal leven omgooien. Je kan je sociaal leven, je kan je gezin, gezinsleven, dus je familie kan je omgooien. Je kan... Uh, je gezondheid kan je er ten dupe laten gaan. En je kan ook gewoon zeggen, ja, ik ga nu gewoon al in hierop in. En dat, is, dat, 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 dat heeft een bepaalde prijs. Dus waarbij ik dat merkte is, oké, okay, nou, mijn relatie liep erop stuk. Dat is punt nummer één. Mijn sociale li- leven liep erop, uh, liep erop stuk. Dat is twee. Uh, en drie, mijn gezondheid. En je gezondheid is uiteindelijk, je hebt, jijzelf bent, bent een ondernemer. Dus daar, daarop moet je lang, uh, lang op door uh, duren. Dus... Um, Kijk, dat kan je allemaal doen. Um, maar wat de belangrijkste les is die ik er zelf heb, heel erg heb uitgehaald is... Um, ja, uh, het is leuk om geld te verdienen. Ja, het is leuk om keihard te werken. Um, maar er is meer. Er is gewoon meer in het leven dan dat. En ik <laughs> kan, mak- kan niet moeilijker maken dan dat. Is gewoon heel, er is gewoon meer. En als jij continu gaat zitten op... Oh, het moet nu werken, moet nu werken, moet nu werken. En continu aanstaan, dan ga je daar... Uh, wel de vruchten van plukken, ben ik, ben ik van overtuigd. Financieel, maar, ja. Financieel en de vruchten daarvan plukken. Maar in je kopie ga je daar op de lange termijn heel erg veel van, uh, ja, heel erg slecht op eigenlijk. Ja. Nou, dat lijkt me dan qua business wel moeilijk. Want Facebook uh, of social ads is wel iets wat vol, volgens mij wel echt regelmatig bekeken moet worden en gefinetuned moet worden. Het is niet iets wat je even twee weken kan laten liggen. Nee, nee. En dat maakt het denk ik zo moeilijk ook om daar afstand van te nemen of om het los te laten. 
Ja, ja, ik merk dat ook al met mijn met advertentiespecialist hoor. Gewoon vooral als we het gaan hebben specifiek over team. Loslaten was, echt, uh, was bij mij echt wel een heel groot dramapunt. En uh, Carlijn, uh, Carlijn Ottens, uh, daar, daar is een goede vriendin van mij en ook een, uh, een klant. Die, uh, die, die gaf mij daar gewoon, die heeft mij gewoon echt heel erg mooi daar ook in gecoacht. En heel erg gezegd van, hé, hey, um, vertrouwen. Vertrouw erop dat die mensen het juiste en het juiste met je, uh, of het goede met, de, met je voor hebben. En um, uh, ja, ik heb gewoon heel erg daarbij gewoon de ondernemersmindset aangenomen van, oké, okay, ik ben de leider. Um, ik stuur mijn team op een bepaald, uh, een bepaald punt aan. En vooral voor alles wat er gebeurde binnenin de organisatie, zelf verantwoordelijkheid voor nemen. Want het is zo makkelijk om te zeggen, jij hebt het gedaan, jij bent de verantwoordelijke. En dan kan maar, wacht even, jij had ook gewoon beter kunnen communiceren. Jij had ook het beter kunnen opschrijven. Je had het ook beter kunnen checken. Je had ook beter van alles en nog wat kunnen doen. En dat houdt in, daardoor zet je wel een bepaalde druk op jezelf. Maar dan weet je wel, oké, okay, wacht even, elke stap die ik nu neem binnenin mijn team, uh, die kan een bepaalde consequenties hebben voor later. Dus als ik daar nu al voor ben, dan kan ik dat gewoon al in principe tackelen. Uh, dus dat, dat was heel erg voor mij, uh, ja. Voor mij de, de big Ja, want ik denk dat veel, of ik, ja, ik denk en ik weet dat heel veel mensen het lastig vinden om een team te bouwen en dan vervolgens het los te laten. Uh, maar het begint inderdaad, dat begint heel erg bij jezelf en ook bij een goede instructie. Heb, heb jij nog een, een tip voor ondernemers die dus dit een, echt een uitdaging vinden? Um, ja, weet je, wat ik gelijk dacht is uh, aan het woord team, maar koppelde ik gelijk de associatie aan tien mensen. <laughs> tien? Ja, gewoon, gewoon, tien, gewoon tien mensen in mijn team, zeg maar. Maar een team kan al twee mensen zijn. Dus dat ben jij zelf en iemand anders, bijvoorbeeld je VA. Um, ik denk dat de reden waarom we het zo moeilijk vinden om los te laten, is omdat we één, de hele grote associatie ermee maken, en twee... We weten vaak niet zo goed um, wat zo'n team dit dan moet doen... of hoe die persoon het dan doet of dat soort dingen. Um, mijn nummer één tip is gewoon echt... heb je verwachtingsmanagement echt on point? Weet wat je van de ander verwacht... en weet ook wat die persoon van jou kan verwachten. Um, want even een voorbeeld vanuit mij. Ik had een van mijn specialisten um, die... Um, Vertoon, ja, die toonde bepaalde, bepaalde dingen waarbij ik gewoon zei van... nou, dat vind ik eigenlijk helemaal niet oké. Okay. Uh, en toen heb ik één op één weer met haar gezeten... heb ik de verwachtingsmanagement weer uh, rechtgetrokken. En nu presteert zij echt ten on ten. Gewoon tien op tien gewoon echt de toppen van haar kunnen. En dat soort dingen, dat zijn wel heel erg belangrijk. Dus weet echt heel duidelijk van... oké, okay, als je een team gaat bouwen, niet te, niet te groot denken. Dus niet gelijk denken, oké, okay, ik moet tien mensen in dienst nemen... of ik moet tien mensen hier hebben. Nee, gewoon... Eén iemand en dan stapsgewijs naar twee mensen, naar drie mensen, naar vier mensen. Um, en daarbij inderdaad ook heel erg helder hebben van... wat is de verwachtingsmanager, wat verwacht ik van jou, wat verwacht je van mij? Ja. En dat heel erg ook op papier hebben opgeschreven. Um, en dan wil ik er nog één ding aan toevoegen. Heb je processen in orde? <laughs> ik had mijn processen niet in orde, nog steeds soms niet. En, en dat weer houdt dan mij weer heel erg van schalen. Uh, en dat gaat je dan op de lange termijn weer heel erg veel... Uh, nou ja, niet zoveel opleveren, dus, uh, ja. uh, dus dat eigenlijk. En heb je mensen ook echt in dienst of zijn het freelancers? Nee, ze zijn echt freelancers. Ja, dus wat dat betreft is er ook niet meteen heel veel spannends aan. Je kan het gewoon proberen met iemand en als het echt niet bevalt, ja, dan stop je weer. Ja, precies. Ja, ja. Ik wilde wel dit jaar naar een BV gaan en mensen in dienst nemen, maar het was voor mij nog niet het momenteel de stap. Nee. Ik had gewoon zoiets van, hoeveel niet? Nee, mooi. Jeetje. 
Hey, en nog heel veel over jouw money mindset. Hè? Want volgens mij is die inmiddels best wel goed. <laughs> uh, ja, dat merk ik überhaupt al aan het feit dat je veel verdient. Want sommige mensen staan zichzelf dat überhaupt niet toe. Hè? Die gaan zichzelf saboteren en uh, klein houden eigenlijk. Maar jij denkt, durft al denk, uh, groot te denken. Dat is eerder de valkuil misschien. <laughs> ja. um, heb jij dit altijd gehad? Was je als kind al overtuigd van ik word rijk en uh, ik ga succesvol worden? Nee, ik uh, ben... Uh... Ik ben horecaloon uh, gewend. Dus ik heb heel lang in de horeca gewerkt. Maar wij verdienen hier gewoon op de, op de toppen van, van mijn horecasalaris. Verdien ik misschien 900 euro of zo. <laughs> ja, en toen dacht ik, ja, ja oké, okay, 900 euro. Ja, daar denk ik dan de hele maand over. En dan zet ik de helft opzij. En dan dacht ik, nou, dat ik heb goed gespaard. Um, dus nee, ik was nooit zo groot denkende. Maar wat ik wel... Um, uh, ik ging een keer om met iemand, met een vastgoed, uh, vastgoedpersoon die, die nog steeds in mijn netwerk zit. Uh, Pierre heet hij. En um, Pierre verdiende gewoon, ik, ik leerde hem kennen op een, uh, op een terras. Hij zat bij, uh, bij vrienden van mij en die man die maakte 200 miljoen per jaar. Ja, en ik zat met hem aan tafel. Ik dacht, deze guy moet ik even spreken. <laughs> Dus ik zei, ik vroeg ook gewoon letterlijk exact, maar hoe voelt dat dan om zoveel geld te verdienen? En hij gaf bijna dezelfde antwoorden als mij inmiddels. Van, van ja, nou ja, dat klopt wel prima, maar ja, dan gewoon oké. Okay. Um, maar hij zei van, ja, de enige beperkende factor die ik, me, die ik ben tegengekomen, ben ik. Ben ik, ben gewoon letterlijk ik. En um, uh, ja, ik, hij zei van ja, je gaat niet zomaar van, hij zei ook niet, je gaat niet zomaar van 900 euro naar 2 miljoen. Nee, je gaat van 900 euro naar 1800 euro, naar 2000 euro, naar 2500 euro. En dat, dat neemt een heel langzaam proces. En ik denk ook als je jezelf, um, ja, hoe ga je dat noemen? Als je jezelf niet toelaat om die groei, zeg maar, te accepteren, uh, dan beperk je jezelf dus heel erg. Dus of je ziet logisch, maar... Um, ik denk daarbij dat het wel heel erg belangrijk is om te gaan kijken van, hé, hey, um, wat is mijn huidige relatie met geld en hoe zou ik het graag willen hebben? En dat zei hij ook tegen mij van, ja, toen ik, toen ik nog geen 200 miljoen per jaar maakte, inmiddels al veel meer, maar het maakt niet uit. <laughs> uh, toen, toen zei hij van, ja, ik, uh, ik, ik nam het gewoon stapsgewijs aan en ik wist gewoon, oké, okay, ik sta nu op een bepaald A-punt en dat A-punt is dan, ja... Ik, heb nu, ik weet niet zo goed wat ik met dat geld moet doen. En ik weet niet zo goed hoe ik mee, hoe mee, hoe ik mee om moet gaan. Dat soort dingen. En ik heb een bepaald B-punt. En dat is uiteindelijk van... Hey, ik wil beter mijn geld managen. Ik wil beleggen. Ik wil investeren. En ik wil mijn vermogen groei, laten groeien. Um, hij wist in ieder geval zijn B-punt. En ik denk dat als jij heel erg goed in ogen hebt... van hey, Wat is mijn B-punt? En dat je daar ook echt heel erg uh, continu naar gaat kijken. Van oké, okay, um, ik sta nu op, nog steeds op mijn A-punt. Oké, okay, mijn B-punt is... Ik wil een betere relatie hebben, een betere relatie hebben met geld bijvoorbeeld... Oké, okay, wat, wat, welke stappen moet ik daar dan voor, voor nemen? Nou, misschien een dankbaarheidsoefening. Misschien moet ik gaan kijken naar... Oké, okay, uh, ik verdien misschien nu 2000 euro per maand. Nou, laat ik misschien mezelf de ruimte geven... om minimaal uh, 250 euro per maand te gaan beleggen daarvan. Of daar iets van voor mezelf van te kopen. Uh, zodat ik in ieder geval uh, <laughs> daar... Uh, ja, ik weet niet, ik noem maar wat. Hè. Ja, dus het is dus een uh, beetje de combinatie van uh, echt wel een groot doel durven te stellen... Maar, maar dat ophakken in kleine stukjes. Eigenlijk. Juist, juist. Dat is, ja. dat is inderdaad waar het op neerkomt. En ik denk dat dat... Uh, Michael Pilarczyk praat daar heel erg veel over. Van ja, we, hebben, we willen allemaal veel geld verdienen, maar we maken dat nooit concreet. Ja. Um, en ik maakte... Ik, als ik mezelf dat tot mezelf ga betrekken... Ja, ik zei gewoon... Ik wil gewoon mijn bedrijf keer twee, acht maanden geleden. Ik wil gewoon... Ik verdiende toen 1250 euro per maand of zo. Mijn bedrijf, ik deed nog VA-werkzaamheden daarnaast. 
Ik zei, ja, ik wil keer twee gaan. Nou, toen ging ik in, uh, in één maand ging ik al bijna keer twee. <laughs> en toen dacht ik, ja, ja shit. <laughs> Wat is nu het volgende doel, zeg maar? <laughs> en toen, ja, toen, uh, toen, toen, toen maakte ik wel alles concreet. Ik probeerde altijd alles concreet te maken van... hé, hey, dit is waar ik heen wil, ook wat betreft mijn mindset. En um, ik denk dat het heel erg makkelijk is om voor ondernemers te zeggen... van ja, ik, ga, ik, zet, ik zet doelen voor mijn omzet... Um, maar daarbij vergeten ze heel erg snel, oké, okay, welke mindset moet ik daarvoor hebben? Um, en dat had ik bijvoorbeeld, hè? Ik, maar ik stelde geen doelen op relatieniveau, ik stelde geen doelen op mindsetniveau, ik stelde geen doelen op uh, hè, wat, wat betreft, uh, wat wil ik nog gedaan hebben in het leven, welke plek wil ik nog bezocht hebben? En ik, ik was alleen maar puur gefocust op uh, omzet, 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 omzet. Ja, ja. Uh, maar ik denk dat daarnaast ook nog wel heel erg belangrijk is om andere doelen concreet daarnaast te maken. Ja. Dus... Nou ja, dat, dat ben je goed gaan doen. Uh... Tenminste, als ik je nu zo hoor, dan is inderdaad geld is niet meer per se de uitdaging. Eerder uh, ja, tijd en, en plezier en, en mentale gesteldheid. En ook met jouw bucketlist gaat het volgens mij wel goed. <laughs> ja, redelijk. <laughs> Want uh, ben jij, je bent, voor zover ik je ken, ben jij inderdaad vaak uh, aan het reizen ook. Is ja. dat iets wat je eigenlijk ook wel sinds kort bent gaan doen? Ja, ja. Ik, uh, uh, ongeveer twee maanden geleden zat ik, een, uh, zat ik drie weken lang, uh, nee, twee, een week lang op Alicante. En toen ben ik in mijn eentje een week lang naar Ibiza gegaan. En toen ben ik daar uiteindelijk, uh, ja, ben ik daar uiteindelijk drie weken gebleven. Um, ja, ik merkte van, hè, ik heb geld. <laughs> ik wilde even tussenuit, dus ik boekte gewoon een enkeltje naar Alicante. En ik dacht, nou ja, ik zoek het, ik zoek het wel uit. Uh, maar inderdaad, toen heb ik steeds meer het reizen ondervonden. En toen dacht ik, ja, dit is wel echt iets heel erg leuks. Um, kijk, ik zit nu nog steeds en ik had een mooier appartement kunnen huren. Ik zit nog steeds acht maanden geleden, uh, nee, zes ma- nee, zeven maanden geleden uh, verhuisde ik naar een kamertje van 30 vierkante meter. En daar zit ik nu nog steeds. Waarom? Ik geloof gewoon heel erg in je eigen plek hebben. En dat heb ik nu nog steeds. Um, maar uh, ik ben me wel bewust van geworden van ja... Het is wel lekker om soms een andere omgeving op te zoeken. En daarbij komt het dus heel fijn het reizen bij kijken. Ja. Uh, dus dat is, ja, dat is wel iets waar ik, uh, waar ik steeds... En ben je op reis ook uh, tien uur per dag aan het werk? Of kan je dan beter balanceren? Uh, nou, uh, ik zou je wel heel eerlijk zeggen. In Alicante heb ik nog steeds wel heel erg veel gewerkt. Uh, en in Ibiza ook heel erg veel. Maar ik merk wel, op, in, op, als ik op, op, op het buitenland ben, dan, of als, als ik in het buitenland ben, dan merk ik wel dat ik minder werk. En dat komt ja. gewoon omdat ik meer in een andere omgeving zit en minder prikkels heb en minder, uh, minder gehaast. Ja, dat je ook meer noodzaak hebt om misschien ook weer meer te genieten. Hè? In Nederland is het, zeker als het slecht weer is, dan denk je soms ook van ja, weet je, ik kan beter gaan werken. Ja, ja. ja, dat is het wel, ja inderdaad. Dat is wel hoe het... Hoe het ja, hoe het dat herken ja. ik wel hoor. Als ik op reis ben, kan ik ook veel beter voor mezelf zorgen qua balans. En dan ja. uh, heb je meer noodzaak of zo. Dan, ja, in Nederland zit je toch heel snel toch in die sleur. Gewoon, ja, de, de werksleur. Hè? De ja, ja, wat een, ja, wat, wat, ja, inderdaad, mooi dat je dat zegt. Inderdaad, 9 to 5. Heel erg, het is heel erg gehaast hier. En het is heel erg snel. En het moet allemaal, het liefst allemaal nu. Allemaal, allemaal nu geregeld worden. En ik heb ook uh, ik heb twee corporates die, waarvoor ik voor werk. En dat zijn, daar doe ik dan alleen marketing consulting voor. En die sturen dan, die gooien dan vaak dingen bij mij over de schutting. En die willen dan het liefst gisteren gedaan al hebben. Ja. ja, en dat is gewoon heel erg de harde realiteit van Nederland. Van ja, we zijn ge- het is een heel. Uh, ja, ja, het is een heel kapitalistisch uh, uh, land, zeg maar. We zijn heel erg, uh, ja, we willen heel erg uh, veel en snel. Het moet nu uh, geregeld worden. En, 
ja, waarbij ik dan kijk naar Spanje, waarbij ja, het is gewoon heel erg relaxed en ontspannen en goed weer. En mensen zijn heel le- relaxed. Ja. Maar goed, ja, wat betreft de bucketlist, die wordt nu wel steeds meer afgesteekt. Ja, ja vet. Hé, hey, um, ja, je verdient inmiddels veel geld, dat kunnen we wel zeggen. Leef jij, jij zei net, ik koop geen Louis Vuitton tas of zo. Leef jij dus inderdaad ook een luxe leven verder? Geef je makkelijk nu geld uit aan een fles champagne? Of ben je juist iemand die alles aan het beleggen is nu? Wat doe jij met je geld? Uh, ja, ik steek wel wat meer nu in crypto en in andere in beleggen. Uh, ik heb daar ook iemand voor. Uh, Marvin, uh, hoe heet hij? Marvin uh, Leenders, volgens mij heet hij. Of was zijn achternaam, Marvin Leenders. Hij is heel goed in crypto en zo. En ik volg heel erg veel uh, zijn advies, zeg maar. Ja, hij coacht me niet persoonlijk, maar hij, hij, ik heb de laatste een crypto masterclass van hem gehad. En ik dacht, nou, sinds toen ben ik wat meer gaan beleggen in, uh, in onder andere dividendaandelen, maar ook gespreid in, in crypto. Um, en dan, uh, ja, het is gewoon een hele simpele strategie. Wat ik gewoon toepas, is uh, gewoon neerzetten, nooit meer naar kijken. Nee, um, en, en wetende van, oké, okay, het geld wat ik al investeer, dat heb ik in principe al verloren. Van mijn dividendaandelen, dat is gewoon meer Apple, Tesla, Microsoft, dat is gewoon, dat gaat groeien iedere maand. Dat, dat groeit iedere maand standaard. En daar weet ik ook wel van zeker, oké, okay, dat, dat betaalt zichzelf uit. Um, maar uh, ja, geef ik makkelijk geld uit? Ja, ik geef heel makkelijk geld uit tegenwoordig. Um, ja, ik ga soms wel, uh, ik heb Q4 bijvoorbeeld gisteren afgesloten met, uh, nou, ik ging de hele dag shoppen en uh, wat, wat nog meer. Uh, ja, gisteren zijn we ook, uh, ben ik met wat vrienden, ben ik dan toevallig naar de stad gegaan. En ja, dan is het wel even twee of drie of vier rondjes voor hen kopen. Ja. En uh, ja, ik geef wat dat betreft wel makkelijk geld uit. Maar dat is ook gewoon omdat ik dan denk van ja, uh, je moet het er ook gewoon soms van nemen. En het is niet dat ik iedere dag dat doe. Maar ik probeer wel iedere maand minimaal één keer te pakken. En dat ik zeg, nu ga ik even wat doen voor mezelf of iets kopen voor mezelf. Uh, waarvan ik zeg van, nou, dit is wel even... Reward yourself voor ja. de work. Ja, het lijkt me inderdaad... Uh, daar moet je natuurlijk ook weer balans in houden. Dat je inderdaad wel blijft denken in overvloed. Maar dat je niet roekeloos al je geld gaat uitgeven... en eigenlijk uh, terug bij af bent volgende maand. Ja, precies. Ja, nee, maar dat is het ook. Dat heb ik ook wel heel erg gemerkt. Van, ja, ik heb natuurlijk ook best wel veel investeringen. En, en dat betaal ik ook gewoon zelf ook wel heel erg... vaak nog steeds in termijnen. En dan zou je misschien afvragen... ja, maar je hebt geld. Waarom zou je niet in één keer afbetalen... Ja, het punt is, als ik nu opeens een freelancer extra erbij neem, dan gaan mijn kosten van, van bijna, ja, dan gaan mijn kosten misschien wel keer twee of zo. En dan moet je er opeens allemaal rekening mee houden. Dus ja, er kan maar zomaar wat gebeuren. Um, alleen, uh, het is wel handig om dan uh, in ieder geval voor jezelf gewoon niet inderdaad jezelf roekeloos gedrag toe te laten ja. wat betreft geld uitgeven. Want wat keer jij jezelf een vast bedrag uit per maand? Of pak je gewoon alles wat er over is? Ik keer mezelf heel weinig uit per maand. Alles Hoeveel, zit als ik vragen mag? Uh, ongeveer 1750 euro. Oh ja, ja netjes. <laughs> ja, 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 dat ja, is gewoon een heel normaal uh, inkomen. Ja, ik, uh, ik heb niet zoveel nodig. Mijn, uh, mijn huidige huur, ik had een kantoor eerst. Dat heb ik ook allemaal afgezegd vanwege het reizen. Uh, ik verhuis ook binnenkort naar Valencia. Uh, ik ga ook, uh, ik vlieg volgende week ook naar Barcelona voor tien dagen. Um, maar um, uh, ja, nee, ik, ik keur mezelf 1750 euro uit per maand. En daarbij heb, daar, daarvan betaal ik dan mijn huur, dat is 500 euro. En uh, voor de rest, uh, ja spaar ik een beetje en geef ik het soms uit aan leuke dingen. En ja, ja ik, hoef, ik kan mezelf meer uitbetalen, maar het is voor mij niet nodig. Ja, ik hoef nee, niet zoveel te hebben. En, en doe je ook die crypto's daarvan kopen? Of heb je nee, 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 dat staat er los nee, van. Nee, nee, <laughs> dat haal ik allemaal uit het bedrijf. Ja, ja. Nee, nice. Leuk, man. Ja. Hey, heb jij rolmodellen of bepaalde, ja, hoe zeg je dat, mentoren of boeken of podcasts waarvan je echt denkt van, die hebben me echt verder geholpen? 
Um, zo, ja. ja. Echt rolmodellen. Ik heb al nou wel wat namen gehoord hoor. Maar... Ja, nou ja, goed. Kijk, ik kijk heel erg veel naar uh, de Amerikaanse markt. Gewoon heel erg veel. En uh, ja, een Tony Robbins bijvoorbeeld, dat, dat vind ik echt awesome. Dat vind ik gewoon top. Die man die heeft energie, jongen. Dat is echt, uh, dat, dat vind ik top. Um, nee, gewoon, um, uh, ja, wat betreft de rolmodellen in Nederland ga ik het heel kort houden. Uh, Tibor. Tibor is onder andere een grote rolmodel van mij. Um, uh, Jeff Jeroens is onder een goede vriend van mij, maar ook al ondertussen ook best wel een rolmodel geworden wat betreft zijn mindset. Staat er heel sterk in, is ook onder andere de mentee van Tibor. Um, ja, wie nog meer? Birgit Luik, mijn eigen business coach, is echt een, uh, echt een toppertje. Um, ja, en wat betreft op internationaal vlak, ja, je hebt je Tony Robbins en uh, ja, zo, wie volg ik nog meer? Ja, het is echt uh, voor, voornamelijk gewoon een best wel onbekende namen nog gewoon in Amerika, maar heel veel Facebook-marketeers en die echt gewoon, uh, onder andere ook nog iemand Gatsi, die woont momenteel in Dubai, maar die heeft gewoon zijn agency opgeschaald naar 42 miljoen per maand, per, per maand. Uh, en en dat, zijn echt, uh, dat, dat zijn wel dingen waar ik heel erg veel inspiratie uit haal. En uh, ook hoe hij zijn eigen online marketing ja. aanpakt, vind ik ook wel heel erg mooi. Ja, want wat is jouw um, doel voor volgend jaar bijvoorbeeld qua marketing met Menno en qua je andere bedrijf? Um, als ik specifiek ga kijken naar marketing met Menno. Um, kijk, ik wil het liefst 2,5 ton omzetten. Alleen ik weet, uh, ik ga volgend, volgend jaar ga ik me weer focussen op mijn eigen marketing en ook weer focussen meer op schalen. Dit jaar stond echt in het teken van groei, maar ook veel meer team en processen en, uh, en dat uh, klaarzetten. Uh, dus ik wil het liefst een half miljoen volgend jaar omzetten. Ja. Ja, ik weet ook wel, het klinkt heel erg gek nu in mijn hoofd, want ik had eigenlijk voor dit jaar, toen ik uh, zes maanden geleden bij Sharona kwam, uh, had ik gezegd, ik wil een half miljoen dit jaar omzetten. Um, maar je, ik was er gewoon echt nog niet klaar voor. Ik was een jongetje. Ja, dat was gewoon, uh, dat ben ik nog niet klaar voor. Maar volgend jaar uh, uh, ga, ik gewoon, ga ik gewoon schalen en mijn eigen online marketing uh, keer twee uh, neerzetten. Ja, vet. Echt, uh, dat is het doel. Hé, hey, en uh, misschien nog een mooie uitsmijter voor uh, mensen die luisteren en die twijfelen over het inzetten van social ads. <laughs> Waarom zouden ze dat eigenlijk moeten doen? Kijk, ik, wat betreft social ads, um, ik geloof dat het op de dag van vandaag... Uh, makkelijker eerst om je ideale klant te bereiken dan ooit. Als we gaan kijken naar Facebook en Instagram specifiek, het zijn zulke mooie kanalen. Um, en als je dan gaat, als je dan zeker het Facebook uh, tool, Facebook Business Manager, waarop je ads draait, uh, maximaal gaat benutten en goede targeting instelt, ja, dan kan je je potentiële ideale klant binnen no time bereiken. Je gooit er wat budget tegen aan en die persoon die zien het al. Um, en ik denk, als jij daar, uh, daarbij ook nog een heel relevant specifiek aanbod aanbiedt, waardoor je mensen echt over de streep trekt om geholpen te worden, um, uh, dan denk ik dat jij ja, heel erg veel uit je, uit je advertenties kan halen. Um, ja, dat is eigenlijk de reden waarom ik zeg, als je nu nog geen social ads inzet, come on, doe het. Uh, al is het een advertentie voor je merkbekendheid bijvoorbeeld om jouw Instagram following te laten groeien of noem het maar op. Al is het maar iets kleins, dan gooi je er anderhalf euro per dag tegenaan. Um, je kan er al heel veel rendement gewoon uithalen. Um, ja, hoe kan je er nog meer rendement uithalen door een goede strategie neer te zetten zoals een webinar of een challenge of dat. En daar dan heel erg te gaan kijken naar, oké, okay, uh, wat heeft mijn ideale klant heel erg nodig? Uh, waarbij ik nu heel erg veel ondernemers nog heel erg zie voorstellen met überhaupt een ideale klant kennen. En ook de pijn en de behoeftes uh, niet goed, uh, goed genoeg kennen. 
Uh, maar ik kan hier nog wel specifieker en dieper op ingaan, maar dan wordt het echt een uh, TED-talk. Van, ja, uh, nee, we, ik denk voor meer informatie over social ads moeten ze überhaupt gewoon lekker jou gaan volgen. Marketing met Nenno ja. op Insta. Heb je verder nog kanalen of dingen die je graag wilt delen? Ja, Marketing met Menno is de podcast. Daar kan je me, daar podcast ik uh, heel veel op. Ik heb heel veel uh, bekende mensen die ik ook uh, op mijn podcast heb, uh, heb geïnterviewd. Onder andere Tineke Zwart, uh, Veronique Prins. Uh, ik heb ook uh, Kim, Kim Munnekom geïnterviewd. Allemaal bekende namen in het online wereldje. Um, en dat ga ik uh, ja, in de loop van het jaar weer uh, in 2022 inmiddels alweer wat meer oppakken. Um, dus dat de podcast en uh, voor de rest, ja, dat is pretty much it eigenlijk. Ja, nice. Nou, ik denk dat mensen hier wel weten te vinden als ze meer willen weten. Want uh, ja, ik denk dat ze van jou überhaupt veel kunnen leren over het ondernemerschap, maar ook natuurlijk specifiek inderdaad social ads. Dus super bedankt voor het delen van al deze waardevolle tips en lessen en inzichten. Ik vond het heel leuk om je te spreken. Ja, super. Eerst gelijk. Dankjewel voor, uh, voor dit interview. Ja, en kan je nou geen genoeg krijgen van mijn rubriek Hij verdient een ton of Zij verdient een ton? Misschien is het dan leuk om naar mijn event te komen op 2 december. Ik organiseer namelijk een live fysiek event in Utrecht op 2 december. Dat is een donderdag uh, in de middag. Waar ik um, zelf ga spreken over mijn route naar de ton per jaar. En waar ook twee andere toffe sprekers komen vertellen over nou ja, hun route, hun lessen en uh, ja, allerlei dingen over geld verdienen. En dat is ook tevens mijn boeklancering. Um, de lancering van mijn tweede boek, De route naar een ton per jaar. En je hebt daar ook de mogelijkheid om het boek te laten signeren. Je krijgt het boek trouwens gratis erbij als je naar, naar dit event komt. En je krijgt ook toegang tot mijn nieuwste cursus, Hoe word ik ook een tondernemer, ter waarde van 99 euro. Dus um, mocht je denken van, wauw, dit event klinkt wel wat voor mij. En heb je ook zin om weer gewoon een keertje te borrelen met gelijkgestemden. Uh, check dan even de link in de beschrijving van deze podcast. Of stuur mij een DM op Instagram. Hopelijk tot 2 december. Ja, super bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering tot inzichten heeft geleid. Laat het me weten. Ik zou het heel fijn vinden als je iets over deze podcast kan delen op social media. Of kan delen met een bekende. Dankjewel voor het luisteren. En hopelijk tot de volgende keer bij de Vrije Meid podcast.